0: Começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF em que Luís Freitaslobo Lobo e João Rosado falam de futebol. Versão rádio com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. Assunto obrigatório, o incidente entre Sapinto e Edson, que culminou na demissão do diretor do futebol do Sporting e numa multa pesada ao jogador Leonino. Que consequências ainda poderá ter este caso numa equipa que tem já na sexta-feira um jogo importante para o campeonato em Braga e na próxima semana um jogo com o Futebol Clube do Porto para a Taça de Portugal. Aliás, vamos olhar também a próxima jornada, que inclui ainda duas partidas relevantes, Benfica-Vitória de Guimarães e Nacional Futebol Clube do Porto. Isto depois de uma Taça da Liga em que Ruben Mikael se estreou nos Dragões e Kardec nos Encarnados. E vamos ver se assim, ainda conseguimos dar assim, uma pincelada pela cana, da qual se despediu Angola e a Costa do Morafim Ambos, boa noite, ambos. Boa, boa noite. noite. Vamos começar por aqui. Uh, Ricardo Sapinto falou uh, ao início desta noite, pela primeira vez, sobre aquilo que se passou em Alvalade, nos balneários, depois do jogo com Mafra. Diz Sapinto que agiu em defesa dos sócios, porque a questão nada teve a ver com a alegada defesa de Rui Patrício, feita por Lietzen. E Sapinto acusa o jogador de falta de consideração pelo clube e adeptos. A atitude do jogador face à chamada de atenção, persistindo num comportamento inaceitável, redundou no desfecho conhecido com uma única nota de correção. O Ricardo Sapinto reagiu em defesa própria, após ofensas à sua integridade física e à sua imagem. Houve falta de consideração para com o clube, Falta de solidariedade com a equipa e desrespeito à minha pessoa. O Lietzan é, inequivocamente, um jogador de grande qualidade e importante para o Sporting. Terá, todavia, que rever e retificar a sua postura enquanto jogador profissional. Desejo-lhe, sinceramente, muitas felicidades, sem mágoa ou rancor, e peço a todos, em especial a nossa massa associativa, que, apesar dos factos que hoje aqui divulgo, o apoiem e incentivem. Ricardo Sapinto hoje, Lietzen ontem.
1: Eu estou sempre preocupado e com a cabeça sempre naquilo que eu faço, ou seja, marcar golos e ajudar a minha equipe a, a vencer jogos. É o que eu estou fazendo, estou com esse único e exclusivo pensamento, ajudar o grupo, estou aqui para ajudar e esqueci o que passou. Agradeço o apoio de todos, acho que eles vêm nos apoiando, principalmente a mim, sempre, desde quando eu cheguei aqui, não tenho um, o que reclamar dos, dos adeptos nem sócios, acho que tenho só que agradecer. E o meu agradecimento vai jogando bem, ajuda a minha equipe a ganhar jogos e a marcar gols.
2: Posto isto, João, começo por ti.
0: E
1: agora?
2: Agora o Sporting já encontrou uma solução para o lugar de Ricardo Sapinto. Vamos ver quanto, tempo, quanto tempo vai durar o novo homem nas novas funções. E Miguel Salva Garção. Correto, Mário. Mas, de qualquer forma, acho que foi um processo muito mal conduzido por parte do presidente do Sporting, José Eduardo Tencour, desde o primeiro momento porque Sapinto não tinha uma grande experiência como dirigente, não, não era de esperar que tivesse, porque ele acabou ah, há pouco tempo a sua carreira enquanto jogador, mas seria de esperar por parte de José Eduardo Ptencourt, num primeiro momento, que optasse por um homem com um perfil diferente, com outra experiência no futebol. O Sporting estava a começar uma nova etapa com Carlos Carvalhal e, se calhar, ter um diretor para o futebol outra experiência seria mais aconselhável. Optou por Ricardo Sapinto, estava obviamente no seu direito José Eduardo Tencourt, não me parece assim muito legítimo é deixar uh, cair a Ricardo Sapinto, ficando o claramente como o grande vencedor de tudo isto, porque é um jogador uh, amplamente importante para o Sporting, reconhecidamente fundamental para, para o ataque, o próprio Sapinto o disse há pouco, mas penso que não, não pode estar acima da instituição. Não pode ficar, neste caso, o Edson como o único grande vencedor de um caso que acabou por abalar o, o Sporting. E na perspectiva de Carvalhal, na perspectiva mais técnica, penso também que ele perdeu uma boa oportunidade de fazer valer a sua autoridade, de se impor de outra maneira. A sad ainda não tomou uma medida definitiva, digamos assim, não toca a Lietzan, mas provavelmente o jogador vai ser uh, multado, mas Carvalhal, independentemente de tudo aquilo que possa acontecer na perspectiva monetária ou disciplinária, o poderia ele próprio ter tomado outra decisão e ter prescindido uh, do jogador, até porque o Sporting já conseguiu ganhar sem o Lietzan. Mas eu penso que isso nem deve ser enquadrado nessa perspectiva. Acima de tudo, tem que ver uh, Carlos Carvalhal, que tem um grupo, tem que fazer a gestão de um grupo composto uh, por muita gente e que se o Edson ficar com a ideia que está acima de todos os outros, isso é amplamente negativo e pode um dia mais tarde acabar por se virar contra o próprio uh, Carvalhal, até porque na perspectiva técnica já, já gostaria de, de frisar aqui novamente que o Sporting é capaz de ganhar mesmo o seu, o seu jogador mais importante no ataque que é o Ietson.
0: Luís, eh, o Ligado Sanzai vencedor disto, eu estava de repente, perdão, <coughs> estava a lembrar-me eh, de duas tarjas eh, que eh, alguns adeptos do Sporting tinham ontem na trofa, uma dizia, eh, Sapinto és um dos nossos, e outra dizia, Mercenários, e outra coisa que eu não reproduzo, Rua.
1: Não sei, não faço, não faço a mínima ideia, muito sinceramente, uh... Em relação a esta questão Eu penso que é uma questão interna do Sporting. Eu penso que é uma questão Que, que fala por si própria Os factos São são por demais es, es, Esclarecedores e, e muito sinceramente Eu compreendo a tua pergunta Mas há, há princípios na vida que eu tenho Que, que eu acho que os devo seguir e, e acho que estando ainda muito recente A situação que, que Levou à escolha e à a reestruturação do futebol de Sporting onde o meu nome apareceu envolvido com uma dimensão que acho uh, elevada por parte da imprensa, não me ficaria bem agora estar a fazer uma análise demasiado aprofundada sobre esta situação. Teria muitas coisas para dizer e, e, e muitos aspectos a focar em relação àquilo que consegue ser fundamental na postura e nas competências de um diretor desportivo perante uma situação deste tipo. Mas não não parece que me ficasse bem fazê-lo, eh, correndo o risco de parecer um aproveitamento pessoal de uma situação que, que envolve o, um clube com a dimensão do, do Sporting eh, ao, do qual me merece todo o respeito e acho que também deveríamos ser por parte destes, destes todos estes intervenientes, que, que não parece ser o caso. Portanto, muito sinceramente, não me parece ser oportuno fazer muitos comentários em relação a isto e o que eu acho é que os factos falam, falam por, si próprio, por si próprios e, e não, não queria alongar-me sinceramente em considerações, quer em relação ao diretor desportivo, sobretudo a ele, em relação ao jogador, muito menos.
2: E há aqui também um aspecto, Mário Luís, que tem a ver com a demora de Carlos Carvalhal em comparecer na, na sala de imprensa. Ainda há pouco o Cepinho falava A propósito disso, dizendo que o Sporting Continua a ser um clube muito vulnerável Ele disse isto por outras palavras Ou seja, passados dez 10 minutos Toda a gente já sabia o que é que tinha acontecido E o assunto foi manchete nos três <tos> diários uh, Desportivos no dia seguinte Mas o tempo que demorou Carvalhal Em comparecer na sala de imprensa Para comentar o jogo frente ao Mafra Acabou por uh, expulsar Toda esta situação Se tivesse tomado o treinador do Sporting Uma decisão mais rápida se tivesse sido aconselhado nesse sentido, provavelmente os jornalistas não teriam ficado tão intrigados com tudo aquilo que estava uh, a acontecer, porque não se sabia o que é que estava na gênese da demora de Carlos Carvalhal e isso naturalmente levantou questões, levantou perguntas, houve uma investigação e a partir daí, claro que o caso acabou por uh, ficar, uh, do ponto de vista mediático, exposto a esse nível. O Sporting, de facto, continua a ser um clube diferente para pior porque parece que não existe na estrutura ninguém capaz de reagir em tempo útil eh, com rapidez para aconselhar quem de direito a eh, fazer o seu papel. que Muitas vezes tem que ser eh, cumprido, tem que ser feito, independentemente do momento e até do, do estado emocional de um ou outro elemento. Até nisso, realmente, Carvalhal acabou por ser eh, pouco auxiliado, eh, mal ajudado e também é o próprio... Acabou por ser um bocadinho um infeliz na declaração que teve na sala de imprensa quando eh, se refugiou numa questão eh, pessoal e acabou por dar uma justificação que não tinha eh, nada a ver com aquilo que efetivamente se tinha passado eh, no balneário. E nessa perspectiva continuo a pensar que o Sporting precisa de evoluir e precisa de arranjar gente com capacidade para tomar decisões no tempo certo e conseguir também ler bem os acontecimentos, o que não foi o caso.
0: Luís, então eu sugeria-te, já agora, que pegássemos na questão de outra forma. O, o Sporting passou, passou na trofa, segue em frente na Taça da Liga. Bom, mas agora a história é um pouco diferente. Sexta-feira vai jogar em Braga e podemos ir já entrando na próxima jornada do, do campeonato que pode ser, de facto, uma, uma jornada relevante nesta, nesta fase. Lembro que é a jornada 17, já, já chegámos à 17 até que ponto é que tudo isto ainda poderá ter reflexos primeiro uma deslocação a Braga sabendo já o Sporting que na próxima semana tem que ir ao Dragão jogar para a Taça de Portugal uma competição na qual o Sporting aposta bastante aliás como na Taça da Liga mas enfim a Taça da Liga apesar de tudo é menor neste contexto mas uma vez que no respeito ao campeonato para o Sporting as coisas estão um pouco longínquas um, claro. tem, tem este jogo em Braga e logo a seguir um jogo no Dragão que é crucial uh, neste, neste contexto para aquilo que são as ambições do Sporting de querer ganhar a Taça de Portugal
1: Claro, é, é um grande teste sobretudo para, para o seu treinador penso para Cássio Carvalho neste momento o balneário do Sporting uma bomba relógio não tenho dúvidas nenhumas em relação às suas competências seja a nível técnico como a nível humano a questão de, de, de liderança de balneário nesta, neste momento penso que não se deve colocar numa questão meramente de autoridade deve-se colocar mais no meu ponto de vista num, num equilíbrio de, de egos. Eu não acredito, sempre disse, no, no, na questão do bom balneário num clube grande, os jogadores têm egos demasiado elevados para, para se conseguir encontrar bons balneários. Haverá bons pactos de balneário, é, isso, é nisso que eu acredito. E para isso é que deve existir uh, a competência do, do diretor desportivo, uh, para conseguir entender e ler a mente dos jogadores e fazer o cruzamento entre a política financeira e a política desportiva. Eu penso que isto não é uma questão de experiência, é meramente uma questão de competência. Ou se tem, ou não se tem. No caso do Cássio Carvalhal, não tenho dúvidas que ele tem a competência do ponto de vista técnico. Do ponto de vista de, de, de agarrar o balneário agora, é um grande desafio uh, por sentir neste momento que, não queria utilizar o termo de um homem só, mas é um homem que tem que lidar com muitos problemas ou com muitas situações que, em cursos normais, não seriam só para o treinador. E, e portanto parece-me que neste momento uh, os reflexos que tudo isto pode ter no desempenho da equipa de futebol uh, podem nascer daquilo que, que será a preparação do jogo não acredito que depois do, no jogo em si isso aconteça agora uh, a questão do de, 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 de um jogo de Braga ou depois do jogo também da Taça de Portugal são duas situações uh, que pode ser, podem ser decisivas de facto para a, para a época do Sporting Penso que conseguir dois resultados positivos nesses, nesses dois jogos uh, e seriam naturalmente, e penso que passariam por duas vitórias no caso, sobretudo, um jogo de Braga, porque relançaria o Sporting no, no campeonato seria também uma grande vitória para, para, para o seu treinador. Uh, e, e poderia muito bem lançar-lhe até as bases para poder a começar a pensar numa, numa próxima época. Isto é, ganhar uh, a força que não lhe foi dada quando entrou para treinador de Sporting seja pela forma como não foi apresentado seja pela, forma de, pela duração do seu contrato mas ultra, se ultrapassar uma situação tão difícil como esta que, que lhe foi criada penso que poderá aí sim ganhar a força para, para se impor de forma clara como homem capaz de, de levar o Sporting para, para, para outros patamares de, de nível competitivo como, que deve atingir, que tem que atingir um clube daquela dimensão. E essa competência que não existiu em seu torno tem ele que é, ele próprio tem que gerar em, em setores que não deveriam ser em princípio da, da sua responsabilidade. E portanto... Percebe-se aqui, e muitas vezes, quando, quando se critica o, o Cássio Carvalhal ou quando se critica um, um treinador de futebol sem perceber o entorno do que é uma estrutura, o de que deve ser uma estrutura, uh, é demasiado redutor muitas vezes. E o caso do Sporting atualmente parece-me ser, ser mais que evidente. Penso que o Cássio foi uh, ultrapassado, atropelado uh, por todas estas situações. Nenhuma delas constitui grande surpresa, mas para ele. Será, será um grande teste e penso que a partir daí a, a sua força no em se ultrapassar estes dois jogos será, será enorme para poder sim ele próprio protagonizar uma mudança dentro do clube
2: Isto tem toda a razão naquilo que, que disse mas hum, também convém não esquecer que Carvalhal neste caso assistiu como testemunha, eu diria até prioritária a um episódio em que o Edson acabou por não respeitar um superior na hierarquia. E isso é sempre condenável, não pode, digamos que, fechar os olhos a isso. Também considerando este aspecto, eu há pouco frisei que um dia Carvalhal pode também ser confrontado, e no caso do Edson não era surpresa nenhuma, porque ele já fez isso com muito boa gente em Alvalade, Aliás, teve aquela declaração já durante a Era Carvalhal, por assim dizer, em que se pronunciou publicamente a propósito da sua continuidade uh, no 11 quase que uh, advogou a saída da titularidade, perder esse estatuto. Uh, naquela altura ainda não se conhecia, pelo menos publicamente, que o Edson até poderia estar a programar uh, de outra forma a operação e fazer, digamos que um período de descanso mais prolongado, perspectivando as coisas nesse sentido, mas na altura isso não era concebível, mas dizia eu que o Jetson, considerando até os seus antecedentes no clube, é um jogador que, independentemente da importância que tem, não pode, digamos que, responder, no caso, é a pinta daquela forma, e Carvalhal não pode ficar indiferente a essa situação. Porque, claro, o risco de hoje para amanhã, um Lietzan também se virar para o treinador e, e dizer, na intimidade do balneário, coisas mais graves, mais pesadas e, e com outro impacto do que aquelas que disse quando ele próprio se autoavaliou e, como, convidou o treinador a tirá-lo da equipa. E, esse desafio interno, pegando um bocadinho nas palavras do Luís, uh, Carvalhal não pode perder sua pena de ficar ainda mais fragilizado. O resto é, é tudo verdade É
1: evidente, é, é isso que estava a referir João é Exatamente essa questão Agora ele vai ter que lidar com situações que em condições normais Não seriam só, exclusivamente Do, do treinador uh, Não é culpa dele que a pois. situação tenha ficado Neste ponto, é isso, é isso que eu estou a referir uh, Em relação ao jogador Em relação às formas do jogador reagir e naquela altura, Essa questão em particular que tu, que tu recordaste agora foi 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 evidente uh, Não me parece que seja Uma situação só para, para o treinador É por isso que eu falo de uma estrutura de futebol que é importante Não para proteger o treinador não, Um treinador não deve ser protegido mas para se ficar determinadas, perfeitamente claro, as diversas competências que devem existir em cada, em cada cargo dentro do departamento de futebol. O treinador tem uma competência técnica, tática, de liderança, mas não pode, como é evidente, na minha opinião, chegar a esses pontos todos do dia-a-dia -dia de balneário. Sim, sim. E, e nesse caso é que me parece que a figura do diretor desportivo é fundamental.
2: Sim, só mesmo para concluir, Mayro, eh, claro, sobre isto, este... não, tudo, tudo bem. Luís. tem a ver com o seguinte: Carvalhal, para mim, eh, poderia ter tomado uma atitude diferente. Há pouco tentei dizer isto. Se, por exemplo, eh, prescindisse do de, Edson de nesta deslocação à trofa, era um sinal que ele próprio não estava satisfeito com o comportamento disciplinar do jogador. Enfim, tomou outra decisão.
1: Sim, isso, isso seria uma, uma opção, como é evidente. Agora, só conhecendo todo, todo todos os contornos da situação. Eh... Porque é uma decisão do treinador, mas não só do treinador. Não é? E, e é isto que olhas para o Sporting e quem decide, para além do Carvalhal, neste momento, onde é que está a estrutura do Departamento de Futebol do Sporting.
0: Vamos avançando, então, para o resto da jornada que aí se, se, se desenha. Um, uma pergunta muito concreta em relação a este Braga Sporting, mas agora do, do outro lado. Um triunfo do Braga, Luís, suscitamente, uh, significa que uh, o Braga dá mais um passo nesta corrida séria pelo, pelo título?
1: Sim, sem dúvida. Eu penso que... Sim, eu estava,
0: eu, eu estava com percebeste, disse. a tentar ir mais longe do que a simples vitória. claro que a vitória continua a garantir-lhe o primeiro claro, lugar, claro. só que aqui é uma carga simbólica diferente, o Sporting, não
1: é? Sem dúvida. Até pelo que fosse aí que cava definitivamente em relação ao, ao quarto lugar e coloca o Braga pelo menos definitivamente na luta por um lugar na, na Liga dos Campeões, no mínimo. Uh, já o disse e te, te, tenho ouvindo a referir desde o início do, do campeonato e das nossas conversas que vejo o Braga como outro tipo de candidato não oficial, o candidato do relevado do jogo a jogo ah, e acho que independentemente do resultado que o Sporting será importante o um evento ganhar, mas mesmo que não ganhe o jogo não vejo o Braga afastado dessa candidatura ah, aos três primeiros lugares e há possibilidade de entrar no, na, nas últimas seis jornadas como forte candidato, e digo as últimas seis jornadas porque é a seguir ao jogo com, com o Benfica e eu considero que os jogos que o Braga vai jogar no Porto e os jogos que vai jogar na Luz são decisivos, quer para o campeonato, como é evidente, quer para o próprio Braga. Se o Braga sobreviver a esses dois jogos, e quando digo sobreviver, é pelo menos não os perder, penso que depois, nos últimos seis jogos que faltam, em seguida ao jogo da Luz, independentemente da margem pontual naquela altura, o Braga estar igual, pontualmente no primeiro lugar, como está neste momento com o Benfica, ou ter mais um ponto, ou menos dois, ou menos três, ou mais um, fará sempre o Braga candidato a lutar até ao fim. E acho que este campeonato vai ser decidido nos jogos entre os três primeiros, até ao final o Porto-Benfica será na penúltima jornada, mas acho que os dois jogos do Braga frente ao Benfica e ao Porto vão ser decisivos para definir a candidatura do Braga.
2: A equipa do, do Sporting Braga tem realmente essa grande chance porque o Sporting, se, por exemplo, perder o desafio em Braga na próxima sexta-feira, fica também hum, interrompido um ciclo vitorioso de Carlos Carvalhal. Hum, a importância desse eventual triunfo uh, da equipa de Domingos Paciência iria acentuar isso, que o Sporting Clube de Portugal perante um teste muito complicado, perante o líder do campeonato, uh, iria cair, e isso significava também que a equipa do Sporting Braga para já iria fazer o pleno, porque ganhou em Alvalade. E poderia dar, de facto, essa em, embalagem psicológica, porque tem realmente um jogo muito complicado em casa do futebol do Porto, depois terá posteriormente na luz, mas o, o Braga joga, atenção no Dragão, num período também muito difícil para o Porto em termos de calendário. Tem, tem não é o lixo, tem essa recessão ao Sporting Braga o futebol do Porto e depois joga fora uh, com o Sporting
1: sim não mas é um aspecto ainda mais mais curioso é que o Braga, o Porto de, recebe o Braga uh, três ou quatro dias depois de jogar o joga o Arsenal, Arsenal
2: exatamente é isso que eu estava aqui precisamente que é a, a situação
1: que, que, que pode uh, ter alguma influência uh, porque joga com o Arsenal antes e depois joga com o Braga
2: e podemos assistir, inclusive, a um confronto na Taça da Liga entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Mais um. Há Exato. aquele agendado para a Taça é de Portugal no dia 3 e amanhã Se
0: ficamos a saber. Vamos ter um clássico de qualquer forma nas meias finais, isso garantidamente. Ora bem, uh, vocês afilaram já aí o, o, o Futebol Clube do Porto. Ontem estreou o de Michael com Belucci uh, também. Uh, o, o, o Futebol Clube do Porto tem agora esta deslocação à Madeira. Uh, tradicionalmente os jogos com o, com o Nacional costumam ser mais ou menos uma dor de cabeça para o Porto. Aquilo não costuma ser uh, fácil. Uh, João, o que é que te, uh, o que é que te parece? E, e agora repagando um pouco também naquilo de que falámos no início, só que agora não é em relação ao Sporting, mas é em relação ao Porto, que vai
2: receber justamente o Sporting para a semana para a taça. Exato. Olha, em primeiro lugar, parece-me que o Porto, em boa hora, fez um negócio ruba de Ruben Miquel. Porque agora vem esta deslocação à Choupana e já vai ter o Ruben Miguel do seu lado, o que dá um jeito um, muito grande. Penso que isso foi mais ou menos evidente no jogo frente ao Estrelo, onde o Rubén Miquel acabou por uh, experimentar duas posições. Não é propriamente uh, novidade para o jogador que pertencia ao Nacional da Madeira ele de facto pode fazer dois ou três papéis no meio-campo, mas perante este Futebol do Porto a precisar urgentemente de uma referência ali naquela zona do terreno, esta rápida integração de Ruben de constitui sem dúvida uma excelente notícia para Jesualdo Ferreira. Numa fase em que o Porto não vai ter também Raul Meireles, depois na linha defensiva também já sabe que perde ou perderá Bruno Alves. Esta rápida integração sublinho de, de Ruben Miquel dá essa perspectiva do Porto se poder transformar taticamente no decorrer do jogo. É uma situação que muitas vezes o Luís aborda, mas penso no desafio frente ao exterior. Já tentou fazer um ensaio dentro eh, dessa lógica, de Ferreira, com o Porto ainda em 4-3-3 eh, na primeira parte depois, quando, enfim, sentiu a necessidade de mexer no 11 e dar, de facto, outra uh, aquatilância ao seu ataque e também outra segurança defensiva, Gesualdo experimentou ali um 4-4-2, que pode ir mais ao encontro uh, do modelo uh, favorável às características que da roupa de Miquel, quer do próprio Belucci Isto tem, uh, basicamente, a ver com aquilo que já pronunciámos uh, a semana passada, sobre um fotógrafo do Porto capaz de conciliar as características de Bellucci e também de Ruben Miguel. Na minha perspectiva, e de acordo com enfim, com os relatos que tive a oportunidade de averiguar, penso que Ruben Miguel no desafio frente ao Estoril, acabou por se aproximar mais dos dois avançados, deixando Bellucci numa zona mais recuada. Na minha ótica, faria mais sentido o contrário, até porque tem essa experiência acumulada no Nacional de Madeira, Rouba de Miguel, de poder funcionar bem como eh, interior, direito ou esquerdo, E se depois seriam contas para Gesualdo Valde Ferrara, como número 10. continuo a acreditar que Belucci pode dar muito ao, ao futebol do Porto e, e não propriamente a jogar eh, eh, naquela posição que pertencia a Lúcia González. um grande gol. Diz Sim,
1: é. é... É uma hipótese que temos, temos vindo a falar, eu próprio já tinha referido a necessidade do Porto cada vez mais perceber uh, o jogo em 4-4-2 ou pelo menos com quatro homens no meio campo e a importância que Rubem Miquel pode ter nessa, nessa, nessa variante tática. Agora, se lermos bem o que tem sido o professor José Ferreira e as suas opções nunca tem sido mudar o sistema em função do jogador tem sido sempre o jogador que tem que se adaptar aos processos de jogo da equipa. E, e penso que no jogo de, da Madeira não, não vejo muito provável esta, esta coexistência entre, entre, entre o Belucci e o, e o Rubén Miquel. Uh, acredito mais na presença de, de Guari na, na posição mais, mais interior, soltando o Rubén Miquel na, numa posição 8, numa posição de, de transição, mas uh, lá está mais obrigado a defender do que é normal do que era normal para ele no Nacional da Madeira. Penso que o Porto irá regressar uh, aos princípios, aos processos do seu 4-3-3 e depois, no decorrer do jogo, é que é que irá ver se pode ou não evoluir para outro tipo de, de sistema. Parece-me, é que já o referi, que esta insistência no, no, nos processos habituais da equipa estão a chocar cada vez mais com as características dos, dos jogadores. Já falei em Belutia, já falei em Rodrigues, agora falamos em, em Ruben Miquel. E, e esta é, que é a grande questão que eu acho que o jogo da, da Madeira pode responder muito. Essas características dos jogadores do Porto vão permitir que os processos de 4-3-3 continuem em, a serem os preferenciais de Josualdo para o resto da época. Uh, tenho dúvidas, sinceramente, pelo que visto até agora.
0: E como estamos na, na reta final, eu sugeria que saltássemos já para o Benfica uh, de, deste, deste trio, uh, em tese, é o que terá, ou, ou deste quarteto, melhor, vamos incluir o Braga, porque temos ali Braga e Sporting, uh, em teoria talvez seja o que uh, tem, digamos que a tarefa menos complicada, se bem que o Vitório Guimarães tenha eliminado o Benfica para a taça justamente na luz. Uh, um Benfica, Luís, que uh, ontem foi muito afirmativo, em Vila do Conde
1: Sim, eu penso que a equipa já conseguiu Aquilo, a chamada rotina de, de ganhar De jogar bem Já não tem aquela, aquele cariz avassalador de, de início da época Mas é uma equipa que consegue ter, Ser mais, mais fria no decorrer dos jogos Já tem o tal controle emocional Que eu acho que é importante uh, Uma grande equipa ter uh, o jogo de ontem foi um jogo que pediu o Benfica diferente em diferentes momentos uh, do jogo. A equipa conseguiu uh, ganhar o meio-campo na maior parte do tempo, mesmo que, que, que o Cássio Brito tenha metido muitas vezes quatro homens naquele setor, ao contrário do que, do, do que, do que tinha feito no, na época toda. E a presença de um jogador como o Cardoso, na capacidade de segurar a bola, do Saviola de recuar e do Aymar conectar, conectar com todos estes movimentos, faz do Benfica, neste momento, uma equipa muito forte nos processos do seu corredor central. Tem mais dificuldade, na minha opinião, sobre as faixas, quer a defender, quer a atacar, sobretudo quando ataca, ataca de um para um, não ataca muito em conjunto, mas a verdade é que a equipa tem, tem neste momento, um controle emocional que pode ser importante do ponto de vista tático para, para os jogos decisivos de, de que faltam da época. O jogo com Guimarães será, com é evidente, mais um jogo complicado. Este Guimarães é uma equipa indefinida na forma, na forma de jogar, não me parece que consiga ter um, um projeto de jogo muito consistente uh, que lhe permita chegar mais longe no, no campeonato, neste momento, sinceramente, mas uh, é sempre uma equipa que, que com o espaço de contra-ataque, com a velocidade do Targino e o bom passo do Nunacis, pode sempre ser capaz de, de criar problemas ao Benfica.
2: Uma das grandes questões uh, do Benfica atual te, tem muito a ver com o Pablo Aimar Há pouco o Luís falava do duelo de, 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 de ligação que, que ele pode representar no campo do Benfica. Eu acho que ele não tem feito realmente grandes exibições, longe disso, muito longe disso, atenção. Também é verdade que teve ali um período de paragem forçada, mas eu acho que neste momento o Benfica tem uh, realmente essa capacidade para... Uh, sobreviver sem Aimar e arranjar ali uma solução uh, diferente. Até pode ser Carlos Martins, que ontem fez um jogo útil para a equipa, acabou por marcar um golo, mas uh, terá também oferecido a Jorge Jesus essa sensação que a melhor alternativa, a melhor solução para este Aimar pode ser mesmo Carlos Martins. E isso representa uma conquista, eu não diria de mercado do Benfica nesta altura, mas é evidente que esta capacidade que tem Martins para desequilibrar e para se poder também afirmar pode dar um trunfo importante ao Benfica. Até porque é aquele tipo de jogador que nos jogos mais quentes, de maior moindre, normalmente Martins entusiasma-se um pouco e, e consegue marcar a diferença. Ao contrário daquilo que se imaginava no início uh, da temporada, no fundo eu queria chegar a este ponto, o Benfica não está muito dependente de Aymar. Uh, certo, já não consegue fabricar aquelas grandes goleadas, mas hoje o, o papel do número 10 está um pouco esbatido e se calhar isso não representa assim um grande problema porque a equipa consegue ter internamente outras soluções. O que está mais em aberto é a questão do lateral esquerdo. Peixoto ontem não foi utilizado por uma questão física, presumo. Jogou o Fábio com o entrão, mas, ao que parece, o Benfica ainda não conseguiu encontrar no mercado uh, ninguém para poder combater uma lacuna, que foi várias vezes assumida por uh, Jorge Jesus. Uh, nesse sentido, permanece também aqui um certo mistério e, se calhar, é um dos uh, focos de curiosidade até o mercado ficar fechado, saber se o Benfica ainda vai contratar um lateral esquerdo, porque, perante tudo isto, parece-me que é verdadeiramente o único espaço que suscita interrogações na equipa do Benfica. E a estreia de Kardec acabou também por provar outra coisa. é que o Benfica pode continuar a jogar em 4-4-2, mesmo com Kardec.
0: Olha, estamos mesmo em cima do, do nosso tempo limite. Uh, penso que uh, subscrevem a minha saudação para a seleção de Angola, que fez a sua carreira na Cannes. Saiu prematuramente nos quartos de final. Mas aquele jogo com, com o Gana podia ter dado mais. Uh, enfim, há de dizer que as coisas não correm assim muito bem. E Angola ficou pelo caminho. Sendo que, mas isso é assunto ao qual nós voltaremos uh, brevemente. Uh, aliás, se calhar quando terminar uh, a CAN para olharmos um pouco para a África, ela própria o facto da Costa do Marfim ter ficado pelo caminho foi eliminada pela Argélia. Costa do Marfim, como sabem, é o primeiro adversário de Portugal no Campeonato do Mundo. Talvez não seja assim tão papão como eventualmente eh, se, se poderia eh, pensar. Bom, de qualquer forma, voltamos na próxima segunda-feira, à hora do costume, depois de uma jornada do Campeonato que pode ser francamente interessante e esclarecedora para algumas coisas, e em vésperas de um Porto Sporting. Até para a semana.